0: Ez reklám volt, jó volt.
2: A kutyatartás az elmúlt 30 ezer év során, amióta az első kutya az emberek mellé szegődött, alapvető változásokon ment keresztül. Ma már olyan fajtákat is városban tartanak, melyeket alapvetően munkára használtak akár egy generációval ezelőtt is. Vendégeimmel arra vagyunk kíváncsiak, hogyan változik a kutyatartás a városi városiasodásnak köszönhetően. Vendégeim között köszönhetem Tóth a Máriát, aki biológus, kutyakiképző, az Elte Etológiai Tanszékének doktorandusa, Ziegler Gábor kutyatenyésztőt a Jackson Best től illetve Dr. Király Péter állatorvost, a Királypet kisállatrendelő tulajdonosát, a Rex kutya otthon alapítvány alapítóját. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
2: Sziasztok. A farkasból egyszer csak kutya lett, de ez hogyan történt, Kata? Be tudnál egy kicsit minket avatni nagyon röviden ebbe?
3: Nagyon sok elmélet van arra, hogy ez hogyan zajlott. Az valószínű, hogy ez több időpontban és több helyzetben történhetett meg. Az egyik legvalószínűbb, legjobban elképzelhető teória talán az, hogy voltak olyan ősi farkasok, akik kicsit valahogy jobban tudták felhasználni az emberi közeget, az ott keletkező szemetet megették, és az emberek látták, hogy ez egész hasznos egyrészt ugye a többi ragadozó nem annyira talált oda, meg a betegségek mértéketelen elkezdett csökkenni. Ráadásul ezek, a, ezek az ősi farkasok, vagy kezdetleges kutyák nagyon jó riasztó funkciót is elláthattak. És valószínűleg idővel egyszer-egyszer egy-egy kölyköt fölneveltek, kézzel elkezdték kicsit szelektálni, hogy aki nagyon agresszív volt, azt likvidálták, aki, aki pedig barátságosabb volt, azt jobban megtartották, és azok az egyedek, akik ugye több táplálékhoz jutottak, nagyobb valószínűséggel tudtak szaporodni, így az emberi települések környezetében egyre barátságosabb ilyen hátkezdetleges kutyák jöttek létre.
2: Mikor történhetett ez? Tényleg igaz ez a 30-35 ezer évvel ezelőtti időpont, amiről a legtöbb hír szól?
3: Ez a hivatalos, igen, ez a hivatalos álláspontunk. Az Valószínűleg tartják, hogy valahol 10-100 ezer évvel ezelőtti, közötti idősávban történhetett, de ez a 25-30 ezer év, amit általában mondani szoktunk, mert onnan már vannak bizonyítékok, hogy megvoltak azok a változások, amik már a farkasok és a kutyák közötti különbséget mutatták.
2: Tenyésztőként mit gondolsz, Gábor, mik azok a tulajdonságok, amit előnyösnek tartottak akkoriban, és ma ehhez képest mit tartanak előnyösnek a tenyésztők, illetve az emberek, akik megvásárolják a kutyákat, felnevelik a kutyákat?
1: Kutyaválasztásra szerintem az a legfontosabb szempont, hogy amikor egy hobbiállatot választ otthonra az ember, akkor, akkor a saját életét szeretné jobbá tenni. Ez teljesen mint egy tenyésztőtől vásárol kutyát, egy menhelyről visz hazakutyát. elsősorban az életminőségén szeretne javítani, és ennek megfelelő tulajdonságú kutyákat akar választani.
2: Manapság mik azok, amik, amik vonzóbbá tesznek egy fajtát, vagy, vagy egy bizonyos kutyát? Ezt látjátok ti tenyésztőként? hogy Melyik kölyköket keresik jobban, különre szimpatikusabbak az embernek, vagy tényleg a fajta tulajdonságai miatt választják őket?
1: Akik tőlünk üsznek kutyát, azok általában bele vannak szeretve a, a egyik vagy másik fajtába, és annak a fajtának megfelelő tulajdonságokkal bíró egyedet szeretnének. Tehát, hogyha Jack Russell szeretne valaki vinni akkor, akkor a családjába, akkor valószínűleg ő egy pörgősebb életmódot folytató valaki az aktív programjaihoz, választ egy kutyát, akivel azért el tud menni bevásárlóközpontba is, tehát Akár megjönni is tud vele valahol, meg tud viselkedni, tehát megtanítható a kutya amikor, amikor viszont valaki egy bernipásztort keres, akkor jellemzően azért ők, ők nagyobb térben laknak, nagyobb terület van a kutyának. Ők azért sokkal-sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb kutyára pályáznak, mint mondjuk egy, mondjuk egy terrier esetében.
2: Van nektek bármiféle tudatosság abban, hogy, hogy milyen vonalon tenyésztitek a kutyákat?
1: Hát én mindig abban remélkedem, hogy igen. A, a, én azt tartom elsődlegesen a szem előtt, vagy nálunk az van leginkább a fókuszban, hogy egészségügyi szempontból megfelelő kutyákat tudjunk adni a gazdiknak, akik, akik sok éven keresztül, hosszú időn keresztül tudnak annak a családnak a tagjai lenni, ahova keresnek. Ezért mi egyrészt a, a Szülőknek vizsgáljuk persze az élettartamát, de különböző genetikai szűrésekkel dolgozunk ezek kapcsán, vagy ezek alapján állítjuk össze a fedeztetéseket, párosításokat. Nyilván az szem előtt tartva, hogy azért aki tőlünk víz kutyát, meg akiket mi tenyésztünk kutyát, az elsődleges szempontunk azért az, hogy bernékpásztornak nézzenek ki a bernékpásztorok.
2: Péter, te mint állatorvos mit látsz, hogy a városi életmód az elmúlt évtizedek, évszázad, az a változása, milyen uh, egészségügyi problémákat hozott, mire kell jobban figyelni a kutyáknál.
0: Érdekes, hogy nagyon megváltozott, megváltoztak a kutya foglalkozások. Magyarul azok a uh, feladatok, amiket a kutyákra bíztunk régen és bízunk ma. És uh, érdekes módon olyan dolgok, mint például terelés, meg ilyesmi szinte teljesen kikopott és egy csomó mindent meg helyettesítettünk. Így próbáltam itt az előbb a bevezetőben kérdezni, hogy hogy is hívták a kapitalizmusnak azt az időszakát, amikor a, a korai időszakban egyszerűen egyre több gép volt, és az embereket kiszorították a képek, és az emberekben ezt feszültséget keltett. egy picit így van ez, hogy most már egy csomó, csomó mindent, ami kutya feladat volt, vagy funkció volt, ezt helyettesíteni tudtunk de úgy látom, hogy azért van egy csomó olyan dolog, amit soha nem fogunk tudni helyettesíteni, és hát a legfőbb dolog az a, az, az érzelmi része, tehát hogy az a szeretet, amit egy kutyától kapunk 0-24-ben, az, az zsebüvel nem pótolható. És, Ebből kifejezően nem is nagyon szeretem azt a kifejezést, hogy, hogy, hogy hobbiállat vagy ketftelésből tartott állat, mert szerintem nem fedi igazából azt a funkciót, amire használjuk, vagy ami miatt a társunk, az állat, a társállat. Ez egy nagyon jó kifejezés, hiszen ő társ. Az is baj, persze, hogy atyatú, átesünk a ló túloldalára, és túlzottan antropomorfizáljuk, emberesítjük a kutyát, és ott teszik velünk az asztalnál, és ágyunkban alszik minden este, és és, teljes emberként kezeljük, mert ez se egy normális dolog. Érdekes, hogy ez az urbánus környezet, ez, ez egy csomó olyan betegséget hozott elő a kutyából, ami korábban nem volt a sajátja. Tehát mondjuk mondjuk száz évvel ezelőtt diabetes, például cukorbetegség nem fordult el az állatoknál, ezeknek a száma rettentően megnövekedett. Hány százaléka például elhízott, több mint 50 százaléka a kutyáknak és a daganatos betegségek. De akár egy olyan egyszerű dologra is gondolhatunk, hogy hogy, hogy mondjuk a a beton. Tehát ugye ezeknek az állatoknak már nincsen természetes környezet, vagy inkább így fogalmaznék, hogy az ember természetellenes környezete az ő természetes környezetük, és innétől kezdve ebben a környezetben ugyanúgy szenvednek a kipufogó gázoktól, különösen azért, mert ők alacsonyabb szinten vannak, mozognak, daganatos betegségek, tüdőrák, egyebek, döbbenetes megemelkedett ezeknek a szám az utóbbi évtizedekben. Különösen nem is kell beszéljek a pszichés problémákról, amik az ajok és egyéb urbánus ártalmak miatt alakultak ki náluk. Úgyhogy hát szegények, azt hiszem, hogy nyugodt szíve mondhatjuk azt, hogy mindent produkálnak, amit az ember produkál.
2: Említetted azt, hogy ugye az emberre milyen hatással volt az ipari forradalom, ö, okozta munkavesztés. A kutyák nem érzékelik azt, hogy egész más funkcióban vannak tartva, mint, mint egykor?
0: Nagyon hiányzik nekik az a, az a mozgás, az, a, az a, a, a természetben való lét, hiszen ők mindig azt szoktam mondani, hogy az utolsó picik kis zsebkándőnyi szigetei a természetnek, ami, ami, amit mi be tudunk csempészni az életünkbe, de ne fosszunk meg őket a saját egykori természetes környezetüktől. És biztos vagyok hogy benne, hogy ha a kutya, kutya öt dolgot kérhetne, az egyik az biztos, hogy ez lenne, hogy, hogy, hogy hagyjusson vissza abba a természetes közegben, ahonnét ő is származik eredetileg.
2: Vannak olyan fajták, akik pont emiatt esnek ki esetleg a köztudatból, vagy a kevésbé érdeklődnek irántuk az emberek, mert hogy városban nem együtt élhető velük a környezet? Hát egy olyan trendet
3: kutatásokból látunk. Magyarországon tavaly jött ki pont, hogy a francia buldog a leges, legmagasabb számban regisztrált kutyafajta, és nagyon Trendi kutya fajta, és ennek van egy paradoxona, mert hogy a francia boldog az az állatorvosi ló, tehát gyakorlatilag minden betegséget hordoz. Ideális lenne szerintem, ezt most kutyakiképzői szemmel mondom, ha sok fajta kiszorulna a városokból, mert hogy a kutyaiskolákon olyan egyébként természetes viselkedési reakciókat hoznak a gazdák problémaként, hogy a border collie megnézi az autókerekét, és el akarja kezdeni terelni. Ez egy teljesen egészséges reakció öröklött mozgás mintázat beindul egy kulcsingerre. Persze kemény munkával lehet ezeken dolgozni. De azért a városi környezet, a szocializációtól függetlenül is bizonyos fajtáknak megfelelő, bizonyos fajtáknak meg nem. Ez persze egyetfüggő is nagy mértékben, de azok a fajták, akik alapvetően sokkal keményebbek, jó esetben mondjuk nagytestű pásztorkutyák, kangálok és társai, hát eléggé ki kéne, hogy szoruljanak a városból, mert hogy nem egy ilyen életre lettek ők kitalálva annó.
2: És kiszorulhatnak, vagy... Az embernek a vágy, ahogy bizonyos kinézetű, különmű kutyája legyen, az felülér mindent, és inkább do- dolgozik vele akár a trénereknél, vagy akár lesz egy olyan szocializációs problémás kutyája, akivel aztán de, együtt élni nehéz. De
1: szerintem ezt, e, ezt elméletben idealizálhatjuk, de alapvetően azon, hogyha a majdani nem jobb az élete attól, hogy neki... Neki van egy kutyája otthon, tehát mondjuk nagyvárosi környezetben nem feltétlenül kangált, hanem ha magyar fajtát nézünk, kuvasz komondort tart, olyan problémákkal fog, fog szembesülni, ha nem felkészült kutyatartó, amiket, amiket valószínűleg nem akar bevinni a, a mindennapjaiba. Ezért egyszerűen az esetek döntő részében már nem jutunk el odáig, hogy ezek a fajták legalábbis nagy mennyiségben a, a városban élnek, ezért fordult az utóbbi években, évtizedekben mondjuk a kisebb méretű kutyák felé a az érdeklődés, és látunk egy csomó hasonló jelenséget, folyamatot.
2: És nem lehet, hogy ezeknek a fajtáknak a tenyésztése indul el egy olyan irányba, hogy, hogy bizonyos tulajdonságokat igyekeznek kivonni a, a, az öröki vagy ezt nem engedi meg a fajta leírás, Vagy genetikailag meg lehet egyáltalán ezt oldani? Vagy egy kevésbé terelős vonalat erősítenek, vagy a kuvasznál? Egy...
3: Vannak ilyenek. Nem vagyok tenyésztő, teny- tenyésztő szemével, majd nyilván nem én fogok beszélni erről, de hogy én nagyon sok olyan border collival dolgozom a mai napig, akik annyira különvonalas kutyák, hogy nem szeret dolgozni. Ez számomra nonsens, tehát ez, 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 ez olyan, mintha nem tudom, egy, valaki, aki pilótának születik, azt mondani, hogy soha többet nem akar repülőt vezetni. Tehát biztos, hogy ki lehet szelektálni, szerintem sajnos kevesen ö, keresnek úgy kutyát tudatosan, és kevesen ö, tenyésztenek valószínűleg úgy tudatosan, hogy nagyon ezekre az igényekre szelektáljanak. Meg ha már csak a Border collie járunk, ha valaki beleszeret a Border Collie kinézetébe, nagyon sok fajta kutyát vehet magához. Aki a személyiségébe szeret bele, az nem akar olyan kutyát valószínűleg, akibe a Border Collie-ra jellemző személyiségek nincsenek. Én nem tudom, hogy a tenyésztők mennyire küzdenek a, gaz, a leendő gazdiknak az elképzeléseivel, de a kutatásokban azért azt látjuk, pont most zárult le egy kutatásunk, és elemezzük az eredményeket, ami megkérdezett osztrák kutyatartókat, hogy miért választották az adott kutyát Bécsben, mert ezek főleg Bécsben élő gazdik voltak, és hát nagyon sokan társnak, meg sportra, de sok esetben azért azt látjuk, hogy, hogy nem feltétlenül a reális igényeiket térképezik fel a gazda jelöltek, hanem valamilyen elképzelt dologba szeretnének beleválasztani kutyát, és lehet, hogy valaki sokat szeretne sportolni, de ha mondjuk választ magának emelni egy bordert, egy jackasselt, egy foxit, vagy egy egyéb magasabb mozgás igényű, aktívabb típusú kutyafajtát, nem biztos, hogy elhozza magával azért az a fajta azt, hogy a gazda tényleg aktívabb legyen, és simán lehet, hogy aztán a későbbiekben egy nagyon problémás életük lesz.
1: A berni pásztoroknál nem beszélhet arról, hogy, hogy, hogy ilyen módon külön, különül el, a, például a munkavonal, meg a sóvonal, mint a, mint a Border esetében, de hogy alapvetően máshogy néznek ki a munkavonalas, meg a, meg a, meg a sókutyák a Border collic-nál. Tehát nál Impozánsabb, látványosabb, aki, aki erre a célra tenyészt. Aki otthon nézte a tévébe, és nem tartott kutyákat, és rajzfilmeken szocializálódott, az, ha mutatnak neki két border collit, egy munkavonalra tenyésztettet, meg egy sorra tenyésztettet, az a sorra tenyésztettet fogja, vagy a alas kutyát fogja kiválasztani, mert az hasonlít ahhoz, amit ő a tévébe látott. Sajnos nem annyira nagyok a szemei, meg lehetne még, még több szőre, de, de mindenképpen. Sokkal ismerősebb lesz neki a megjelenés annál, mint ahogy, eh, ahogy egy egyébként jobban dolgozó és munkára tanjéztett kutya kinéz.
2: Mi van azokkal a fajtákkal, amik eltűnnek a városokból? Ezek eltűnnek a, a, az evolúcióból, és tehát, hogy egy idő után megszűnnek ezek a fajták? Magyarországon lehetséges, hogy eltűnnek mondjuk a kuvaszos, kuvaszok, vagy a komondorok, azért, mert egyszerűen nincs hely az életterükhöz? Kérdés,
3: hogy mire kell nekünk egy fajta. Uh-huh. Tehát nagyon szép az, hogy vannak fajtáink. Ö, ugye a biológiai szinten, ha 251-nél kevesebb található meg egy állat fajon belül, yeah. akkor beszélünk kritikusan beszélyeztetetről, majd a későbbiekben kihaltról. Ö, de azért a kutya egy nagy faj, rengeteg verzióval, változattal, fajtával. Kérdés, hogy szükségünk van ennekünk nekünk a városiasodós világban olyan jellegű kutyákra, akik nem tudják betölteni azt a tevékenységi kört, mert nincs rájuk szükség, amire régen szükség volt. Én nem is, nem is vagyok benne biztos, hogy talán az 1900 es évek környékén kezdték el úgy nagyon törskönyvezni a kutyákat, de lehet, hogy ezt rosszul tudom, de hogy mielőtt ezeket elkezdték törskönyvezni, illetve fajtákra kifejezetten lebontani, az előtt is rengeteg fajta kutya volt. A border collik nagyon, ha már mindig velük példálózunk, borzasztó széles kinézetiskálával rendelkeznek a mai napig, meg verziókkal, mint a Welsh és társai, amiknek ugyanaz a célja és a tevékenysége, tehát igazából vehetnénk egyfajtába, még ha nem is egy standard, de hogyha megszűnnének a birkák a világon. Szinte azt mondom, hogy persze tök jó velük sportolni, de nem biztos, hogy funkcionálisan szükség lenne rájuk.
2: Lehet, hogy akkor nem is lesz egy idő után szükség fajtákra, hanem egyszerűen csak a városi típusú kutyára és a különböző munka lesz szükség.
0: Én nagyon sajnálnám, hogyha mondjuk eltűnnének a magyar fajták. Tehát, hogy egy komondor, vagy egy kuvaszi így a világból. Lehet, hogy egy szép napon egyébként egy génmegőrző intézet fog gondoskodni arról, hogy ezek a fajták fönt maradjanak, és nemzeti büszkeségeink például, ezek a zó hungarikumok, ha lehet így fogalmazni, ők, ők, ők mégis bemutathatók legyenek, ne csupán egy fénykép alapján kelljen rájuk emlékezni, mint egy örök mementóra, hogy voltak, léteztek. Én, én fontosnak tartom, hogy ezért ilyen szinten megmaradjanak.
1: Egyrészt nagyon komoly programok vannak a Magyarországon is arra, hogy a, a magyar fajták, a hungarikumok föl tudjanak maradni, tehát Gémbanktól kezdve extra támogatás a, a, a MEOS részéről a tenyésztők munkájának a segítségéhez, hiszen ezek a kutyák egyrészt, amíg van igény a, a funkcióra, amit, amit ellátnak, akkor azt kiválóan meg tudják oldani, tehát abszolút hasznosak. A másik, hogy a funkcionális értékükön kívül a fajta tisztakutyák az azért kulturális értékeket is képviselnek. Tehát én azt gondolom, hogy például a magyar fajtáknak a, a, a magyar kultúra, a magyar társadalom szempontjában nagyon-nagyon komoly jelentőségük van, és kifejezetten fontos emiatt a felmaradásuk. Aki kutyát szeretne, el kell döntenie, hogy ő mire képes, mit akar, Hogyha a fajta tiszta kutyát választ, akkor eleve van egy mondjuk száz éves praxis, hogy nagyjából mire számíthat, hogyha, hogyha, hogyha olyan helyről vásárolja a kutyát.
0: Azt én is látom, hogy így állatorvosként a, a praxisomban ö, ö, előforduló fajták ö, bár nagyon változik, hogy kik azok, akik mondjuk a lakótelepi környezetben élnek, és teljesen érthető, hogy náluk egészen más szempontok fontosak, mint mondjuk a, a házas környezetekben vagy környezetben élőknél, hiszen ezeknél a lakótelepi kutyáknál mindig kérdezik, hogy nem állatkínzás az, hogy hogy 40-50 négyzetméteren van a kutya. Nem, mert hogy a kutyának a környezete, tehát tulajdonképpen az ember a természetes környezete. Te most már az ember lakóhelye. És a kutya sokkal jobban érzi magát egy 40-50 négyzetméteres lakótelepi lakásban, ha a család szeretettel veszi körbe, mint mondjuk, hogyha van egy nagy kertje, de csak esténként lökik oda neki a vacsorát, vagy az ennivalót. Tehát, hogy, hogy, hogy érdekes módon változik, így módon. Én azt látom, hogy a kutyák esetében, főleg a lakótelepi környezetben leginkább a legfontosabb szempont a faktor. Tehát, hogy, hogy hogy az a kutya, az egy jó fej legyen, az jó szocializált legyen, az, az mindenkihez kedves legyen, mint mondjuk a csiliakítő mellettem, akivel bárhova elmehetek, mindig ott van a nyomomban, soha senkit nem támad meg, mindenkinek leveti magát, csóválja farket, és mindig jó kedve van. Neki nincsenek rossz napjai, neki nem fáj a feje soha, és, 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 és nem hisztizik soha, szóval hogy ilyen kutya kell az embernek, mert tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, az ember, és ezért jó megint csak ez a kifejezés, hogy társ, társra vágyik. Egy igazi társ pedig olyan, hogy az, az, az mindig jó kedvű. ezért vannak ugye a nők közötti, meg egyéb konfliktusok, mert ott vannak azért rossz napok, meg egyebek, kihagyások, az állatnál ez nincsen, és, és ilyen típusú állatokra van szükség, akik, akik mindig ö, ö, ontják, ontják az emberre a szeretetüket, és nem csalódunk bennük. Ez egy, ez egy tök jó érzés egyébként, és az állatorosi praxisban azt látom, hogy azok az emberek, akik viszont egy rosszul szocializált és esetleg rosszul megválasztott fajtával bírnak, azok az emberek, azok, azok borzasztóan szenvednek ebben, mint egy rossz házasság. Olyan ez a szeretet kapcsolat, hogy, hogy megromlik az egész viszony, és ezért egyre inkább azok a fajták fognak a későbbében fönnmaradni, akik leginkább alkalmazkodni tudnak az emberhez.
2: Erre tudnál példát mondani, hogy melyek ezek a fajták, szerinted?
0: Hát, na, itt, szívem szerintem azt mondtam volna, hogy, hogy tényleg a, a környezettől függ, hogy hova szeretnénk hát őket Hát mondjuk városi a panelbe. Én, én például nagyon-nagyon szeretem a, a, a labradort, ugye ez egy nagy testük kutya, de az kifejezetten inkább egy ilyen családi házas környékre, de ö, a Bison, akár a Jack Russell is egy tök jó kutya, egy, egy olyan pörgös családban, ahol mindig folyamatosan zajlik valami, de nem szeretnék tényleg egy fajtákat kiemelni, hiszen a keverék kutyák, mint ahogy és egy káposztás megyeri szupermix, tökéletesen, nem tudjuk, hogy a felmenői között ki van, ki nincsen, csak sejthető, de azt tudjuk, hogy egy imádnivaló kutya. Keverék kutyák kitűnően, tökéletesen alkalmasak lehetnek. Ha menhelyről fogadjuk be, akkor persze fontos tudnunk az előéletüket és Fontos azért kell, például, amikor örökbe fogadunk egy állatot, amikor nálunk a Rex alapítványnál egy kutya új gazdához kerül, akkor elmondjuk az előéletét és a gazdival egy több körös találkozásunk van, hogy rá tudjanak hangolódni egymás, hogy megvan-e a kémia. Hát itt látszik a csibi esetében, megvan a kémia rendesen, meg ez kölcsönös is, de sajnos vannak esetek, amikor nem jön össze ez a, ez a kémia, és akkor tovább kell lépni.
2: És van, akinek nem való társállat?
0: Abszolút, abszolút, és, és érdekes, hogy, hogy, hogy ez, ez már akár kicsi gyerekkorban eldőlhet, mi azért próbáljuk már a gyerekeket egész óvodáskorból rászoktatni arra, hogy ha kutyával viselkednek, akkor a kutya, vagy a kutyával találkoznak, a kutyának a testbeszédét megértsék. Szinte nem telik el úgy gyerekekkel való foglalkozás, hogy a kutya kommunikációról ne beszélnénk, hogy, hogy hogyan érthetik meg a gyerekek, hogy egy kutyának a testbeszéléből, mi, mi jön le, mit üzen a kutya, és bizony, hogyha ezt megtanulják ideje korán a gyerekek, akkor ők is a későbbiekben sokkal jobb gazdáival válhatnak egy ilyen kis állatnak.
1: Tehát amit, a, amit előbb a Péter mondott, hogy, a, hogy az adott kutyának a történetében háttérinformációkkal, amit tudnak az egészségi állapotáról, azt, azt megosztják a gazdival, megnézik, hogy a gazdi megfelelő lesz-e a kutyusnak. Amikor egy fajta tiszta kutya irányába megy valaki, vagy szeretne, akkor, akkor ez az információja ideális esetben generációkra visszamenőleg rendelkezésre áll, tehát kockázatmentesebben tud választani. Amikor bemegyek egy menhelyre és elhozok, kutyát városi lakáshoz, és azt látom, hogy hogy, hogy miután beilleszkedett a családba, vagy jó esetben, tényleg az első pillanattól, öntirálom a szeretetet a, a kutya, hogy a Péter mondta, akkor ez egy nagyon sikeres kutya, illetve gazdi választás volt, és azt gondolom, hogy egy jó sztori. Hogyha beszélünk egy kubaszról, hogy ma magyar fajtákhoz visszatérve mindig, akkor nem várom, hogy ön cserálom a szeretetet, hanem azt várom tőle, hogy védje meg azt a rohadt területet, ahol, 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 ahol neki dolgozik.
0: Már hozzá kell tegyem, hogy nekem volt olyan kúvaszkutyám, aki ölebnek képzelte magát. Hát nagyon vicces volt, hogy egy kb. 40 kilós kutya az így, így az ölembe megpróbált így behelyezkedni. Tehát bárhol leültem, fölugrott az ölembe, és így megpróbált elhelyezkedni, mint egy palota kutya. Nagyon vicces volt.
2: A Rex Kutya Otthon Alapítványjal most valami nagyon nagy szabásúra készültök, ami egy kicsit a témához kapcsolódik. Ez pedig a, a kutya történetének kiállítása?
0: Épül egy... Nagy-nagy-nagy épület, egy 350 négyzetméteres alapterületű épületünk, a negyedik kerületben a Káposztás-megyéri Farkas-erdő peremén az Állatszigeten. A 31. esztendős Rex Kutyóton alapítvány eljutott most oda, hogy végre gyerekkori álmát megvalósítsa és megépítse a felelős állattartás házát. Ez egy látogatóközpont, oktatóközpont lesz, ahol amellett, hogy ezek a folyamatos felévilágosító előadások zajlanak, egy olyan kiállítást szeretnénk megnyitni jövő ősszel, amely a kutyát sok szempontból mutatja be mondhatnám azt, hogy iskolai tantárgyakhoz igazodóan, hogy a történelmét. Utána van egy biológia sarok, ahol az adott állatfajnak az élettanát, az anatómiáját mutatjuk be a betegségeit. Van egy kis állatorvosi sarok, ahol a gyerekek majd egy plüskutyának a szívelését meghallgathatják fonendoszkóppal, és egy szurit is beadhatnak a plüskutyának, kipróbálhatják magukat, hogy milyen állatorvosnak lenni. Utána Átmennek a nyelvtansarokhoz, ahol a kommunikációról, az adott fajnak a viselkedéséről, etológiájáról lesz szó. És végül a gazdisságtanról, hogy hogyan tudnak megfelelő jó gazdái lenni a kutyának. És a legutolsó sorok az pedig a művészetek sarka, ahol a zenében, a képzőművészetben, vagy éppen a, a, a egyéb művészeti változatokban az adott kutyafaj hogyan fordul elő, hol fordul elő. Egy nagyon színes, nagyon érdekes előadás lesz, érdemes rá készülni, és hogyha netán valaki hallgatja ezt a riportot, és tudna nekünk bármilyen egyéb önmúzeológiai tárgyat adni, amely kutyatartáshoz kapcsolódik, annak nagyon-nagyon örülünk.
2: A múltból egy kicsit a jövőbe csapjunk át. Mit gondoltak, milyen lesz a jövő kutyája jellemre, küllemre, viselkedésre? Hogy fog igazodni az emberiség változásaihoz?
3: Az, hogy ki, hol lakik, az meg fogja ezt határozni. Városokban valószínűleg egyre inkább fontos lesz az, hogy mindenkivel kérdés nélkül csak barátságos kutyák legyenek, akár kutyákutya, akár kutya-ember interakciók esetén. Hogy a kinézete milyen lesz, meg a mérete milyen lesz. Ez valószínűleg az emberi egyéni preferenciák annyira eltérnek, hogy ebben nem hiszem, hogy lesz egységesség. Uh, inkább az lenne talán az ideális, hogyha leginkább viselkedésre lennének szelektálva az egyébként egészséges, akár keverék, akár fajta tiszta egyedek. De biztos vagyok benne, hogy szükség lesz azért dolgozó kutyákra is a jövőben, illetve sportkutyákra, ahol pedig a robbanékonyság, a teherbírás sokkal fontosabb lesz, mint hogy barátságos-e az adott állat biztos, hogy a környezet lesz szebb, vagy legalábbis azt gondolnám, hogy a környezet lesz ebben a legdominánsabb, vagy elmegyünk egy nagyon szomorú irányba, ahol a leginkább csecsemőre hasonlító van egy ilyen trend, hogy a csecsemőre hasonlító fejű kutyák, azok egyre népszerűbbek, mint a rövidorú, tehát brahikefál kutyák, francia boldogok társaik, akikkel már például osztunk is. Van egy ilyen jellegű trend, de hát ugye ők annyi fajta viselkedési, illetve főleg egészségügyi problémát hoznak magukkal, pont a megrövidült arcszerkezet miatt, hogy reméljük nem arra fele fognak elmenni a trendek, hogy bár ezek fantasztikus kutyák, de hogy leginkább csak ők lesznek, és az eredeti kinézetűek pedig egy kicsikét
2: eltűnnek. Olyan szükség lesz még fajtákra?
1: Én szerintem itt az eredeti kérdésnél azért egy komoly kérdés az időtáv, mert hogyha ha arról beszélünk, hogy mi lenne ideális, és kicsit rövidebb távra gondolkozunk, akkor szerintem egész egyértelmű, hogy ez a kb. 3 millió kutya, Magyarországon már, ez, ez, ez fenntartható, nagyon túl sok. Tehát, hogyha közöttávotban gondolkozunk, hogy milyen lesz a jövő kutyája ideálisan, akkor én azt mondanám, hogy a nem tenyésztési célú kutyák esetében csípezett és és hogy, hogy mindenképpen erre kéne törekedni, hogy egy, egy fenntartható helyzet legyen nem csak az a menhelyek, hanem egy társadalom számára. Hogyha, hogyha hosszabb időtávot nézünk, amiről a Katal az előbb beszélt, akkor. Igen, az egy fontos kérdés, hogy mennyire tudnak illeszkedni ezek a, a kutyák a, a, az ember életmód változásához, vagy akár egyébként a klímaváltozáshoz, és itt most a, kifejezetten a, a nagybundájuk kutyákra gondolok például, akiknek nyilván ezek a nyári hőhullámok, ezek nem a kedvenc időszakaik az évben belül, de mivel az embereknek se és az emberek bemennek a klimatizált területre ilyenkor, feltételezem, hogy akár erre is van megoldás, vagy lesz megoldás, Viszont, viszont a, fajta, a különböző fajta tiszta kutyákról pedig az fontos megemlíteni, hogy, hogy nagyon nagy a kulturális értékük is. Egy Pár éve olvastam egy Akkára Tamási interjút a FCI Azt mondta, hogy, hogy a kutyatenyésztés az egy múzeumi tevékenység. És én, én emiatt úgy gondolom, hogy ezek a, a nemzeti értékek, ezek a, ezek a fajták, amiket, amiket jelenleg látunk, ezek döntő többségében föl fognak maradni, mert, mert egyszerűen elképesztően nagy értéket képviselnek, nagyon nagy az érdeklődés utána, és adott esetben nemzetek támogatják a, a megfelelő fajta fennmaradását, azt a kulturális közeget, azt a megjelni, és természetnek a tovább élését, amit, amit az a kutya reprezentál.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Október 28-án a DOCS konferencián találkozunk legközelebb. Ha érdekel benneteket a konferencia előadói listája, mindenféle részlete, akkor az én per DOCS oldalon tudtok informálódni. Köszönöm szépen Tóth Katamáriának, Ciller Gábornak és Doktor Király Péternek, hogy itt volt velünk.